0: Bonjour et bienvenue à l'émission « En direct », un balado qui vous propose des conversations intéressantes avec des personnes inspirantes sur des questions qui touchent l'immobilier canadien et leur impact sur les membres de l'ACI ainsi que tous les Canadiens. Je me présente Claudia Marquez et dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui touche l'ensemble de la population, celui de l'accession à la propriété au Canada. Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi et pour plusieurs, devenir propriétaire est un objectif de vie. Cependant, dans le contexte de reprise économique post-pandémique que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire un accès à la propriété difficile dû à la demande qui est beaucoup plus forte que l'offre, comment peut-on accroître l'accession à la propriété au Canada? Quels sont les efforts gouvernementaux mis en place pour s'assurer que toute la population puisse vivre confortablement sous un toit? Comment est-ce que le rôle du courtier immobilier a évolué pour mieux servir les clients à la recherche de résidences? Et quels sont les avantages de l'accès à la propriété sur les plans personnel, économique et social? Eh bien, restez à l'écoute car notre invitée Valérie Paquin, courtier immobilier résidentiel et commercial et dirigeant d'agence à Via Capital, prend le temps de bien nous expliquer l'impact et les avantages non financiers d'être propriétaire. Bonjour Valérie. Allô Claudia. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de prendre le temps de nous jaser aujourd'hui. On va aborder un sujet qui touche vraiment tout le monde, l'accès à la propriété. Euh, on le sait, tout le monde mérite d'avoir euh, un chez-soi, mais pour plusieurs, devenir propriétaire, même si c'est un rêve, ce n'est pas nécessairement facile par les temps qui courent avec le marché qu'on connaît. On a vraiment une demande qui est beaucoup plus élevée que l'offre. Les prix qui sont élevés du à ça également... Donc, c'est ni facile pour un premier acheteur qui désire rentrer dans le marché, ni facile pour ceux qui désirent déménager parce que leurs besoins ont changé. Tout d'abord, si je suis acheteur et je désire devenir propriétaire, quelles sont les étapes à prendre ou à
1: suivre pour nous assurer que la transaction et l'expérience soient positives? Première étape, il faut, ça, il faut commencer par la banque. On va voir notre conseiller financier ou on va voir un courtier hypothécaire pour établir combien on peut emprunter. Euh, de geler un taux hypothécaire aussi, beaucoup de personnes ignorent qu'on peut faire ça, mais les banques vont vous protéger un taux pour certains mois. Il y en a qui vont jusqu'à six mois selon les institutions financières. Donc, on s'assure que si les taux augmentent, bien, on conserve notre taux qui est plus bas. Euh, et s'ils baissent, bien, ils vont le baisser quand même. Mais on, on se garde une sécurité. Euh, ça prouve un sérieux aussi aux vendeurs. Quand on est prêt à déposer une offre d'achat, on... on on a une preuve qu'on a fait nos devoirs. Euh, c'est important de faire notre budget, justement, pour savoir, bon, mais la banque peut nous prêter tel montant, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux comme paiement hypothécaire? En fait que c'est tout l'exercice qu'il faut faire à deux, en couple ou seul, selon... Après, on va faire la liste des critères. Qu'est-ce qu'on qu qu veut dans une propriété? Est-ce qu'on veut un condo? Est-ce qu'on veut une maison? Est-ce qu'on veut une maison de ville? » Euh, combien de chambres? Est-ce qu'on veut un garage? Fait que c'est qu'est-ce qui est absolument primordial? Qu'est-ce qui est? Ah, oh, ben ça, c'est un bonus si on l'a, mais ça, on peut faire un compromis. Quel quartier? Est-ce qu'on veut être plus proche du travail? Est-ce qu'on veut être plus loin? On veut pas de voisins? On veut des voisins? Fait que c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. De choisir un coursier immobilier qui va connaître le secteur, va nous faire poser des questions, va nous amener des fois à des endroits où on n'avait pas pensé parce qu'il connaît son secteur, il connaît le, le milieu, puis il sait quelles questions poser pour justement trouver la bonne maison. Mm -hmm. Et ensuite de ça, je dirais, il faut être patient. Parce que là, on sait combien qu'on peut s'offrir, on sait ce qu'on veut... Mais dans le manque d'inventaire, en ce moment, il faut être patient. Des fois, ça peut prendre 10 offres d'achat, puis il ne faut pas acheter à n'importe quel prix ou n'importe quoi. Il faut poser des questions. Il ne faut pas fermer les yeux. Il faut faire inspecter. Il faut prendre le temps parce qu'après, on va vivre là pendant des années. En fait, c'est ce qu'on souhaite. On ne veut pas avoir à revendre dans deux ans parce qu'on va avoir acheté trop vite ou en oubliant de faire certaines vérifications. Donc, la patience en ce moment, je sais que ce n'est pas facile. On a hâte d'être propriétaire, on a hâte d'être à cette étape-là quand on, on a pris la décision, mais des fois, il faut être plus patient Puis c'est payant à long terme. Je
0: trouve ça le fun que vous ayez mentionné justement le budget et l'hypothèque parce que justement, il y a plusieurs personnes dues au taux d'hypothèque qui sont un peu plus faibles présentement, qui sont moins élevés, qui vont se dire « bon, ben, j'ai trouvé la maison de mes rêves être un peu plus chère que ce que j'avais planifié dépenser ». Mais vu le taux d'hypothèque un peu plus bas, ben je vais sortir un peu plus d'argent. Puis si jamais dans cinq ans, euh, j'ai de la difficulté à payer, bien, je vendrai à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez
1: pour rentrer dans le marché présentement? C'est sûr que les taux d'intérêt qui sont bas donnent un avantage. Euh, les, les gouvernements ont mis certaines euh, procédures pour freiner un petit peu cette envie des ménages de... de, de d'excéder leur capacité euh, d'emprunt en mettant justement, même si les taux sont bas à 2 pour 5 ans, il faut quand même se qualifier à un taux qui est plus haut. Donc, ça freine un petit peu l'ardeur de, de, de certains acheteurs qui auraient tendance à vouloir faire ça. Parce que, bon, on l'a vécu dans la dernière année, la, notre maison, notre toit, en fait, c'était tout ce qu'on avait. On ne pouvait rien faire d'autre. Euh, fait que ça allait. Mais là, maintenant qu'on peut recommencer à vivre un petit peu plus, on veut voyager, on veut faire des activités avec les enfants, nos restaurants. Euh, si on va au-delà de notre capacité financière, ben, on va trouver peut-être ça. long d'être enfermé entre nos quatre murs, puis là, ça sera plus agréable comme expérience.
0: Il y a plusieurs avantages à être propriétaire, tant sur le plan financier que sur le plan émotif. Euh, J'aimerais tout d'abord vous entendre sur les avantages financiers
1: de devenir propriétaire. Le premier avantage, on, on se paye notre loyer à nous-mêmes. Oui, il y a une partie qui va en intérêt à la banque, mais en ce moment, euh, quand on regarde les paiements hypothécaires, il y a beaucoup plus qui revient en capital. Donc, on capitalise sur notre propriété. Il y a une augmentation de la valeur, donc la propriété augmente. Euh, on, on paye à chaque année, donc notre dette diminue. On peut servir de la, de la propriété pour un levier financier, pour diversifier, pour s'acheter un chalet, pour acheter un immeuble à revenus. C'est cette capacité financière-là qui est vraiment intéressante. Euh, je regarde mes parents qui ont acheté une maison dans les années 70 à 30 000 Maintenant, elle vaut euh, près de 350 000. Elle est payée, ils sont là. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont un toit sur la tête, ils sont propriétaires et ils ont très peu de frais mensuels. Malgré le fait que les maisons sont beaucoup
0: plus chères, vous voyez toujours ça comme un avantage financier. Vous mentionnez vos parents, la maison est payée. Est-ce que c'est toujours possible de croire par exemple, qu'en 2021, notre génération, on va être capable de s'acheter une maison et de finir de la payer au même titre que nos parents l'ont fait si rapidement et de prendre avantage de, de ce capital-là à long terme? Oui,
1: bien évidemment, les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas. Donc, euh, quand on, on fait des comparaisons aux gens qui ont acheté dans les années 70, 80 ou 90, on avait des taux d'intérêt jusqu'à 20 fait que les, les, les gens étaient quand même capables de payer. Là. Les taux d'intérêt sont plus bas, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de s'offrir des propriétés avec des coûts un peu plus hauts. Euh, tout augmente, puis à chaque fois que le marché augmente, la réaction est la même. Mais voyons donc, on ne serait pas capable de se racheter la même maison. Mais pourtant, évidemment, en étant propriétaire d'une propriété, quand la maison augmente, notre capacité financière aussi augmente. En ce moment, ce qui est difficile, c'est pour les premiers acheteurs qui ont une mise de fonds, qui ont ramassé leurs sous, qu'ils ont mis de côté, la mise de fonds n'augmente pas aussi vite que le marché Tandis que si on est propriétaire, à ce moment-là, s'il y a une augmentation de 10 bien ma capacité financière augmente au même moment parce que la maison que je vais vendre va augmenter de 10 fait que Je vais pouvoir prendre cette augmentation-là et la mettre dans l'achat d'une propriété, justement, qui a augmenté également. Et j'imagine que
0: pour ceux qui sont déjà propriétaires, avec le marché qu'on voit aujourd'hui, euh, ils ont le goût parfois de vendre pour capitaliser sur, euh, sur ce marché-là et aller louer, par exemple, pendant quelques temps pour ensuite à acheter leur maison de rêve dans le marché. Est-ce que c'est
1: quelque chose que vous conseillez de faire? Non, je ne le conseillerais pas. Si on vend, oui, on, on bénéficie d'une belle plus-value, on met l'argent à la banque. L'argent à la banque ne rapporte pas autant que l'augmentation des prix de maison en ce moment. Donc, si on prend une, une pause sur le marché, il y a une possibilité que notre capacité d'acheter diminue plutôt qu'augmenter en restant propriétaire. Euh, L'année dernière, il en, quand les, les prix ont commencé à augmenter, au printemps, à l'été, il y en a qui disent oh, On va attendre l'année prochaine parce que là, c'est trop fou. Puis, euh, on va attendre. On ne va pas embarquer là-dedans. » Et finalement, les prix ont continué d'augmenter. Puis là, ils se sont dit oh, « mon Dieu, parce que je voulais m'acheter l'année dernière. Maintenant, je ne peux plus me le permettre. » Donc, de sortir du marché en se disant qu'il va baisser, je, non, je le conseillerais pas. Entrez en contact
0: avec des acheteurs et des propriétaires vendeurs potentiels et profitez d'une foule d'outils et de ressources en visitant Realtor.ca. La ressource en immobilier au Canada. Et outre les avantages financiers d'être propriétaire, comment est-ce que posséder une demeure peut venir enrichir la vie des gens, d'après
1: vous? À différents niveaux, euh, en fait, c'est une stabilité. Quand on est, exemple, locataire, bien, on ne sait jamais quelle augmentation de loyer on va recevoir, même s'il y a des règles qui entourent est-ce que le propriétaire va vouloir reprendre le logement. Je ne peux pas faire ce que je veux. Euh, je ne peux pas rénover ma cuisine et tout ça. Donc, en étant propriétaire, on a une stabilité. On a euh, plus de flexibilité et de liberté aussi. On peut... Euh, Faire ce qu'on veut, est, on est vraiment chez soi. Et en plus, ben, c'est le sentiment d'appartenance aussi, d'appartenir à un quartier, d'appartenir à une ville. Euh, on va encourager les, les petits euh, les, les commerçants qui vont être dans, dans le secteur. On va aller au marché euh, qui a été créé par, par la municipalité. Donc, on a vraiment ce sentiment d'appartenance-là. Il y a les, les, les soupers entre voisins puis l'entraide qui est encore plus fort quand on est vraiment propriétaire puis qu'on veut entretenir euh, puis avoir un beau milieu de vie. Oui. Donc, un autre avantage euh, non financier d'être euh, propriétaire, c'est justement qu'on arrive à un, à un certain âge où euh, la maison est payée. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent des fois partir en, en maison de retraite ou puis ils vont rester dans leur maison, ils vont engager des gens pour entretenir à l'extérieur puis ils vont avoir une meilleure qualité de vie, euh, un meilleur milieu de vie, en fait, parce que ça leur permet même, c'est plus économique pour eux puis ils sont chez eux. Puis ça, c'est vraiment, au niveau euh, social, un très bel avantage.
0: Là, vous nous avez vraiment donné le goût de devenir propriétaire, Valérie, avec tous les avantages, mais ce n'est pas la seule option et parfois, ce n'est pas nécessairement non plus possible pour tout le monde de devenir propriétaire. Mais on retrouve la problématique de l'offre et de la demande dans la propriété, pas seulement en achetant, mais également dans les propriétés locatives. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux répondre aux besoins en matière de logement au Canada présentement?
1: Il y a, il y a un problème d'inventaire à travers le Canada. Il y a des répercussions également au niveau locatif. Comme je vous disais, il y a des gens qui ne sont pas rendus là à acheter, à devenir propriétaires, mais il faut un toit. L'important, c'est d'avoir un toit. On parle d'étudiants, on parle de, des fois des gens qui se séparent, puis il faut un entre-deux. Il faut laisser la poussière retomber. Ça peut être une perte d'emploi. Puis, c'est correct d'être locataire. L'important, c'est d'avoir un toit sur la tête. Mais il y a aussi des pénuries dans le, le, le locatif. Donc, c'est sûr qu'il faut augmenter l'offre des logements. Il faut augmenter le nombre de logements disponibles. Et peut-être qu'avec le télétravail, les espaces commerciaux qui se libèrent dans les centres-villes ou dans certaines villes aussi, peut-être de changer les zonages, de reconvertir pour augmenter le nombre de, de logements, de faire des, des logements sociaux aussi pour pouvoir augmenter le nombre de personnes qui peuvent accéder à avoir un toit.
0: Justement, pour faciliter l'accès à la propriété, le gouvernement a mis en place plusieurs programmes pour répondre aux besoins en matière de logement au Canada. Le RAP en est un bon exemple et on en reparlera un peu plus tard. Mais quelle autre forme de soutien euh, fédéral est-ce qu'on retrouve à travers le Canada justement pour accroître euh, l'accession
1: à la propriété? En fait, il y a, il y a quand même plusieurs programmes. Euh, bon, on a le RAP, on parle de la SCHL aussi qui permet de donner euh, une plus petite mise de fonds qui permet à des acheteurs d'accéder plus rapidement à la propriété, en ayant moins de sous à accumuler pour acheter. Euh, on a un crédit d'impôt aussi pour les premiers acheteurs, donc ça aussi, ça, pour les frais de démarrage, ça l'aide beaucoup. Euh, plus localement, par exemple, au Québec, on a euh, dans certaines municipalités, euh, Montréal a déjà fait euh, un un programme euh, de crédit taxes ou de subvention pour attirer les familles parce qu'il y avait un exil des familles plus en banlieue. Il y a certaines municipalités plus en région qui voulaient attirer des travailleurs ou des gens qualifiés pour euh, repeupler les, les régions qui offraient justement des crédits taxes ou des crédits au niveau de la taxe de bienvenue. c'est tous des moyens, euh, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou même municipal, qui incite et qui aide certaines euh, familles à accéder à des propriétés. Mm -hmm. Vancouver et Toronto ont eu des problèmes d'inventaire depuis des années. Ce n'est pas juste la pandémie. Avec la pandémie, ça a touché toutes les provinces euh, du Canada où il y a eu un manque d'inventaire et il y a eu une poussée des prix et euh, un marché qui était justement très, très favorable aux vendeurs. Donc, il faut trouver une solution à l'inventaire, il faut trouver une solution à l'offre. Puis, en ce moment, il y a beaucoup d'exils, euh, bon, il y a beaucoup d'entreprises qui voient une opportunité de baisser leur coût fixe en baissant le pied carré parce que le télétravail fonctionne ou au moins une portion hybride fonctionne bien. Donc là, on a des centres-villes, on a des, des tours à bureaux qui vont commencer à se vider. Donc, le, si les, les municipalités, les gouvernements se mettent ensemble pour changer les zonages, permettent justement peut-être des nouvelles constructions dans des endroits stratégiques ou de modifier des tours qui sont en commercial, de faire des, des modèles hybrides résidentiels commerciaux ça va augmenter l'offre, puis ça va être une des solutions en sortant de pandémie. Ça va aider autant le milieu des affaires qui veulent réduire, autant les propriétaires de, de bâtiments commerciaux et euh, évidemment les familles qui vont pouvoir avoir plus d'offres. OK, on va parler un peu du rap parce que euh, tout le monde connaît le nom, mais ce n'est pas
0: tout le monde qui connaît exactement comment ça fonctionne. Moi, j'ai rappé. Euh, ça nous a aidé justement dans le processus lorsqu'on a acheté notre première maison. Comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même une, une façon d'acheter une maison, de, de s'acquérir une maison qui est très
1: intéressante. Oui, en fait, c'est une façon de s'emprunter de l'argent à nous-mêmes, en fait à même notre fonds de pension qu'on s'est créé sans avoir d'impact fiscal et d'avoir 15 ans pour le rembourser. Ça permet de, justement de servir de nos économies, de sortir nos économies jusqu'à 35 000 par personne. Ça, ça a été augmenté de 25 000 à 35 000 dernièrement. Ça, c'est vraiment un programme qui est très intéressant. Et ce qui a changé en 2020, c'est qu'avant, on pouvait rapper une fois. Maintenant, on peut rapper plus d'une fois dans une vie parce qu'on sait très bien que, malheureusement, la vie étant ce qu'elle est maintenant, euh, il y a des séparations, euh, il, y a, il y a des choses qui peuvent arriver. Et là, maintenant, ça permet à un couple qui se sépare euh, de pouvoir rapper, même s'ils ont déjà rappé, pour acheter la propriété qu'ils ont en ce moment, de rapper pour racheter la part du conjoint ou même de pouvoir racheter autre chose. Que ça va permettre à une famille qui se sépare de rester propriétaire plutôt que de s'en aller en location.
0: Et comment est-ce que le gouvernement peut collaborer avec le secteur privé pour faciliter l'accès à la propriété à travers le Canada?
1: En fait, le secteur privé, les gouvernements euh, fédéraux, euh, provinciaux, essaient d'attirer des entreprises euh, dans leur communauté pour justement créer de l'emploi, pour euh, créer de la richesse, etc. Si on combine avec un secteur privé, de dire, bien, viens t'établir ici, puis on va faire des politiques pour des travailleurs pour qu'ils viennent s'établir. Donc, on va amener des travailleurs qualifiés. Ça va permettre à certains ménages de déménager dans des endroits où ils n'auraient pas pensé à pouvoir acheter des propriétés, peut-être qui offrent plus parce qu'ils ne sont pas dans des grands centres, puis ça l'aiderait autant l'économie régionale que l'entreprise qui dira, oh, ben, si j'installe si mon usine à tel endroit, ils vont m'aider à avoir de la main d'œuvre qualifiée, puis c'est un enjeu en ce moment. Fait que moi, ça, je pense que ça pourrait être un beau programme qui pourrait s'appliquer à travers le Canada, qui pourrait aider toutes les communautés. Et est-ce que vous croyez qu'il y aurait également des collaborations possibles
0: avec des organismes à but non lucratif, justement, pour aider la population canadienne à avoir un toit au-dessus de sa tête?
1: Oui, en fait, si je peux faire le parallèle avec l'Europe, euh, en France, si on bâtit exemple des tours à condos, un promoteur doit aussi s'engager à faire des logements euh, sociaux, des logements à coût moindre. Donc, ça fait en sorte qu'on densifie certains endroits, puis ça force les entrepreneurs à avoir un certain engagement. Donc, oui, en étant associé avec des organismes à but non lucratif qui ont pour but de loger des familles, bien, à ce moment-là, ça peut... Euh, on augmente l'offre autant dans le ce qui est à vendre que ce qui est à louer.
0: Puisez dans le savoir de courtiers et agents au pays et partagez vos propres connaissances et perspectives en visitant le coin des courtiers et agents immobiliers du Café ACI, un carrefour d'informations créé par les courtiers et agents pour les courtiers et agents. Vous parlez de famille. Ce que je vois beaucoup, beaucoup dans mon entourage récemment, c'est l'acquisition d'un patrimoine familial. C'est-à-dire que les grands-parents vont acheter avec leurs enfants, voire même les petits-enfants et tout le monde va déménager dans une bigénération. Je trouve tellement que c'est une façon géniale euh, de mettre ensemble tous nos avoirs et d'acquérir une propriété, surtout dans le marché qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus vous aussi, en tant que courtier euh, immobilier?
1: Oui, on voit l'engouement pour pour les intergénérations vraiment augmenté. Euh, avec la pandémie, les gens ont voulu se rapprocher beaucoup, prendre soin de, de leurs parents. Euh, et à l'inverse, euh, les parents veulent prendre soin aussi des petits-enfants. Fait que le fait de vivre sous le même toit, euh, c'est une très, très grande richesse d'aller cogner puis d'aller juste voir mamie qui est de l'autre bord de la porte. Puis ça apporte une sécurité. Il y a beaucoup de personnes à la retraite qui veulent passer l'hiver en Floride, mais là, ils ne veulent plus avoir leur maison parce que c'est le stress de quest ce qui arrive et tout ça. Là, on, il y a toujours quelqu'un à la maison avec euh, les enfants qui, qui sont là. Ça permet aussi aux enfants, des fois, qui démarrent dans la vie, qui ont moins de mise de fonds, de pouvoir euh, s'offrir ces, ces propriétés-là parce que les, les parents, souvent, ont une plus grande capacité financière. Ça permet aussi, euh, bon, je parlais à, à quelqu'un dernièrement qui a pu garder son condo en ville, le louer et s'acheter une propriété avec ses parents. Ça fait qu'il a pu conserver un actif pour augmenter justement son capital. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages aux bigénérations. C'est une richesse sociale immense, mais en même temps, économiquement, c'est idéal pour tout le monde. Tout le monde y gagne. Je suis curieuse de savoir si vous voyez aussi un phénomène au niveau des
0: générations un peu plus jeunes, les milléniaux et même un peu plus jeunes. Qui déménage avec des amis?
1: J'avais déjà vécu même avec des clients. Justement, c'était deux amis ensemble qui ont acheté une propriété. Puis, je pense, cinq ans plus tard, un des deux a racheté parce que là, bon, il était rendu ailleurs dans leur vie. Donc, un des deux a gardé la propriété. Mm -hmm. Donc, ça a fait un bel équité à celui qui a racheté. Puis, le second a pu garder la, la propriété. Mais on le voit aussi dans l'immeuble à revenus. Ils vont s'acheter des duplex ou des triplex. Euh, donc, ça permet d'avoir euh, un 4,5, et demi. Puis chacun a son 4,5, et demi. Puis ça continue d'augmenter. Fait qu'ils se payent des loyers à eux au lieu de payer à un propriétaire. J'ai comme l'impression
0: que le rôle du courtier ou de l'agent immobilier a vraiment évolué à travers le temps. Par le passé, on faisait affaire avec un agent immobilier lorsqu'on voulait vendre la maison surtout. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a également des bassins d'acheteurs qui euh, font appel à des agents immobiliers pour avoir le service justement de se dire « si tu trouves une maison que tu sais qui est à mon goût, j'aimerais le savoir aussi ». Donc, votre rôle a évolué. Vous êtes plus des médiateurs que des vendeurs, j'ai l'impression.
1: Oui, tout à fait. On, le, le rôle de conseil a vraiment pris beaucoup plus de place dans, dans le milieu auprès des courtiers qui sont sur le terrain. Euh, les transactions sont de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus de choses à vérifier. Et avec le manque d'inventaire en ce moment, souvent, on, on va aller même débusquer des propriétés qui ne sont pas sur le marché pour les acheteurs. Les acheteurs sont en confiance d'avoir quelqu'un dans leur coin, on va dire, qui se bat pour eux pour obtenir la propriété. Donc, euh, c'est sûr et certain, on, on fait des mariages, en fait, entre deux familles. Moi, c'est toujours ça que je dis. <rire> et d'après vous, que fait le secteur immobilier incluant l'ACI pour faire
0: bouger les choses au niveau du fédéral, ce qui permet justement d'accroître l'accession à la propriété au pays?
1: Justement, l'ACI fait des représentations à chaque année auprès du gouvernement fédéral. Euh, une fois par année, on appelle ça les Journées du Cap. Et il y a des courtiers, et des représentants d'associations qui se déplacent à Ottawa et qui vont rencontrer les députés pour les informer, pour les faire bouger, pour leur donner de l'information sur le marché immobilier, des statistiques et tout ça. On est des centaines à être à Ottawa, sur la colline, euh, puis ils savent, quand on se promène au Parlement, on voit les députés avec les cahiers d'informations qui ont été remis. Et après ça, en caucus, ben le message est fort. Après ça, avec les associations euh, locales, provinciales, eux aussi continuent à longueur d'année d'influencer euh, et de parler et d'informer les députés, les élus, autant municipaux, provinciaux que fédéraux, des enjeux de la propriété. Euh, Puis grâce à ça, bien justement, le RAP, on en parlait, il y a eu des changements au niveau du RAP, ça faisait partie des demandes et du lobbying que la CI a fait et il y a eu un impact, ça l'a changé. Qu'est-ce que peuvent faire donc les courtiers et agents immobiliers à titre personnel pour contribuer à justement accroître l'accès à la propriété? Première chose, évidemment, ils peuvent s'impliquer auprès de leur association provinciale ou canadienne pour faire partie des gens qui vont rencontrer les députés et tout ça. Ça peut être une belle façon de s'impliquer. Mais dans le marché actuel, justement, on parlait des fois, en représentant des acheteurs, qu'on essaie de débusquer des propriétés qui ne sont pas sur le marché. Donc, on va prendre des rues entières, des quartiers, on va appeler les vendeurs, on va les informer aussi parce qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses dans les nouvelles, mais des fois, les gens, ils croient pas plus qu'il faut. Fait que si on leur dit, saviez-vous que votre maison va, vaut tant maintenant? Savez-vous que le marché est ce qu'il est? Skillé? Donc, on, on sert vraiment à informer. Donc, on va cogner aux portes. On appelle les gens pour essayer de trouver de l'inventaire pour les acheteurs qui cherchent pour loger leur famille, mais en même temps, on informe les vendeurs de, du marché puis de ce que leur maison peut valoir, puis il y en a beaucoup des fois qui, justement, disent « oh ben je vais, je vais en profiter et je vais passer à mon autre projet, je vais aller habiter à mon chalet, je vais faire autre chose et je vais profiter de ce marché-là. » fait que ça fait en sorte qu'on, petit à petit, on, on augmente l'inventaire tranquillement de cette façon-là aussi.
0: Donc, comment est-ce que vous voyez justement l'avenir de la propriété là, en cette période, souhaitons-le, de sortie de pandémie? Quels sont vos espoirs pour 2021-2022?
1: J'espère vraiment qu'on va retourner un petit peu à un marché un peu plus équilibré. Pas un tout pour le tout où l'inventaire augmente à 100 puis que ça devient un marché favorable aux acheteurs, mais au moins un marché un peu plus équilibré où les acheteurs ont un peu plus de choix, où les acheteurs ont un peu plus de temps, où ils se battent moins pour avoir la propriété. Un marché qui est quand même favorable aux vendeurs, euh, mais un marché équilibré, en fait. C'est ce que je nous souhaite pour la fin euh, de 2021, peut-être 2022. Merci beaucoup, Valérie, pour toutes
0: ces informations pertinentes sur le sujet de l'accès à la propriété au Canada. De mon côté, en tout cas, j'ai appris énormément de choses. Il y a vraiment beaucoup d'informations à assimiler, alors je vous invite à réécouter l'épisode ou encore les épisodes passés sur crea.ca balado. Je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute de En direct. Si vous avez aimé l'émission, je vous invite à nous donner 5 étoiles et à vous abonner également à nos chaînes Spotify, Apple et Stitcher. Et je vous dis à la prochaine pour une autre émission et à très bientôt.